0: Ja, herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge der neuen Staffel von Daily Struggles. Vielleicht war die erste Folge, die vorherige Folge, ein bisschen langatmig für manch einen. Aber mir war wichtig, ganz klar anzusprechen, wenn man sich für diesen Prozess entscheidet, auf den Weg geht, dann ist man auch als Schüler trotzdem souverän und von nichts im Außen abhängig. Man geht diesen Weg in Eigenverantwortung für sich selbst, ne? Man erinnert sich im Laufe dieses Weges, dass man die, Götz die Göttlichkeit bereits in sich trägt. Die ist schon gegeben und man erinnert sich wieder. Es ist quasi ein Weg der Selbstmeisterschaft anbinden an die Meister, der bereits inne wohnt, in uns. Ne? Und das war mir sehr wichtig, das vorneweg zu sagen, dass man diesen Weg in Eigenverantwortung für sich selbst geht und nicht... Ja, einfach nur Dinge befolgt, die andere Leute sagen, zum Beispiel. Und wie bereits gesagt, beschäftigen wir uns in dieser Staffel vor allem mit Situationen, die aufkommen können, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen. Und das, was als erstes aufkommen kann, so war es auf jeden Fall bei mir, ist das Thema Kontrolle, Kontrolle abgeben, Erklärungen und die Sicherheit, dass es funktioniert, und da muss ich ein bisschen ausführen, was ich damit meine ich habe mich auch entschieden Regie zu machen, ohne viel Hintergrundwissen zu haben, ich habe eigentlich mich gar nicht darüber informiert, ich hatte einfach den Impuls das zu machen, und ich bin diesem Impuls gefolgt damals hatte ich auch wenig Kontakt und Berührung zur feinstofflichen Welt, allgemein zur Energiearbeit ich war überhaupt nicht sensibel als ich eingeweiht wurde habe ich mich bei der Einweihung ein bisschen entspannt gefühlt und arg viel Wahrnehmung hatte ich gar nicht es fiel mir auch anfangs ganz, ganz schwer, überhaupt war, Energie wahrzunehmen, wenn ich Reiki und Handauflegen praktiziert habe. Ich musste sogar meine Hände auflegen. Ich habe nur aus meiner rechten Hand einen Energiefluss wahrnehmen können, die linke Hand war fast gar nicht, sie wurde manchmal ein bisschen warm. Ich habe also meine Hände immer auflegen müssen und dann so die Handfläche ein bisschen nach oben schieben müssen, sodass sich eine Kuhle bildet. Und nur in dieser Kuhle habe ich ein bisschen Energie wahrnehmen können. Ich war also überhaupt ein noch nicht verbunden mit der geistigen feinstofflichen Welt und hatte Schwierigkeiten, mich auf die energetischen Wahrnehmungen einzustellen. Und dann hatte ich damit zu kämpfen, oder deshalb wahrscheinlich, mit meinem Verstand, der hier die Kontrolle haben wollte und die wenig Wahrnehmung, die ich hatte, irgendwie verstärken wollte. Der wollte jetzt eingreifen und das Ganze beschleunigen. Der wollte die Energien verstärken. Manchmal, man kennt es, fließt an einer Stelle mehr als an der anderen Stelle. Und mein Verstand denkt, hey, warum ist das jetzt so? Hat versucht, die Stelle, wo weniger Energie angenommen hat, zu verstärken. Also mein Verstand, der das gewohnt war, immer alles selbst zu machen, wollte hier die Kontrolle einnehmen. Und das war schwierig für mich, weil ich habe ja auch wirklich sogar angefangen mit der Absicht dahinter, dass es etwas ist, was man selber anwenden kann. Ich war schon immer so ein Mensch, ich wollte immer für alles selber Lösungen finden. Ich habe auch nie gerne Hilfe angenommen, tatsächlich. Ich wollte immer alles selber lernen. Es reicht mir nicht, dass ich jemanden frage, nach Suchmaschinenoptimierung für gute Blogartikel. Ich habe einen Kurs gekauft, um das selber zu machen. So ein Mensch bin und war ich. Ich möchte immer für Dinge, die in meinem jetzt sind immer selber Antworten quasi, ne? Oft natürlich auch schwierig, Ist <lacht> ja einfacher oder abkürzungen Kürzungen einfach mal andere Leute um Hilfe fragt. Aber so ein Mensch bin ich, ich wollte immer alles selber machen. Also mache ich jetzt Ricky und hatte eigentlich die Idee, dass man das ja selber machen kann. Und mein Verstand wollte das jetzt auch selber beeinflussen, er wollte das alles selber übernehmen... Es fiel mir wirklich, wirklich schwer, die Kontrolle abzugeben, quasi ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und einfach die Führung der Energie selbst zu überlassen oder dem jetzigen Moment zu überlassen. Dazu kommt natürlich, dass man das auf Verstandesebene schwer nachvollziehen kann, was da anfangs passiert, weil dein Verstand ist begrenzt. Viele identifizieren sich mit dem Verstand und begrenzen sich einfach nur auf die Bewertungen des Verstandes. Aber wenn du auf eine Situation reagierst und bewertest, dann bewertest du ja immer anhand deines Erfahrungsschatzes quasi. Wenn du dir einen Verstand vorstellst, der ist eine Box, in dieser Box ist quasi ein Pool mit Erfahrungen von dir selber, auch vielleicht von anderen, die du einfach so übernommen hast. Einfach Dinge, die du bereits erlebt hast oder gehört hast, aus denen du schöpfst und anhand dieser es, dieses Erfahrungspuls, bewertest du jetzt diverse Dinge und du reagierst dann eben im Zuge dieser Box quasi. Ne? Aber dieser beschränkte Verstand, der bisher nur darauf reagiert hat, was er auch kennt und alles andere, was eben nicht zu diesem Erfahrungspool passt, hat er abgelehnt, weil das dann eben nicht in seiner Weltanschauung liegt, der wird uns auf einmal mit so etwas konfrontiert, was er vor allem nicht kontrollieren kann. Und Wer sich ein bisschen mit Psychologie in den Verstand beschäftigt hat, dem Ego quasi, der weiß, dass es die wichtigste Sache des Egos ist, die Kontrolle zu haben. Also es bildet sich ein, es hätte die Kontrolle über diese Situation, es bildet sich ein, zu wissen, was gut und schlecht für dich ist. Aber er hat eine voreingenommene Meinung, weil er ja immer nur deine vergangenen Referenzerfahrungen bewertet und so Schlüsse zieht. Und alles, was nicht in diesem Spektrum liegt, tut er sowieso ablehnen. Und dieser Verstand wird jetzt mit etwas kontrolliert, was er a. nicht beeinflussen kann und b. nicht nachvollziehen kann. Weil Reiki ist eine Sache, die man nicht auf Verstandesebene erklären kann. So. Das, was passiert, liegt außerhalb des Verstandes. Reiki ist etwas, was man erfahren muss. Es geht hier um Erfahrungswerte. Und Menschen, die sagen, hm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirkt, alles schön und gut, ich kann das nachvollziehen. Man kann es nicht erklären, ne? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht funktionieren kann, und wenn man sich das intellektuell nicht vorstellen kann. Es ist ja kein intellektuelles Konzept. Es geht ja um Erfahrungen. Und wenn man einfach mal die Erfahrung gemacht hat, wie es wirkt, man spürt es halt am eigenen Leib, dann weiß man, hä, Okay, ja, es wirkt halt, ne? <lacht> weil darum geht's. Aber wenn man, wenn der Verstand anfangs rebelliert, dann hat es meistens genau diesen Grund. Ne? Man kann es noch nicht so ganz nachvollziehen, was passiert. Fängt es ja erst damit an. Du machst ja jetzt erstmal die Erfahrungen. ne? Du lernst jetzt erstmal kennen, wie sich das anfühlt, mit deinen Energien zu arbeiten. Du musst erstmal die Erfahrung machen, dass es wirklich hilft. Du musst erstmal in Erfahrung bringen, wie das in deinem Körper anfängt zu arbeiten und natürlich musst du dann erstmal sehen, dass sich da auch was verändert in deinem Körper oder mental oder emotional. Aber bevor du diese Erfahrung gemacht hast, fällt es natürlich schwer, dich wirklich drauf einzulassen. Und dann ist es schwer, diesen Verstand zurückzustellen oder hinten anzustellen und ja, du hast dann in dem Moment sehr viele ablenkende Gedanken. Gedanken wie, warum fließt jetzt das so? Muss das nicht so und so fließen? Warum fließt jetzt hier nur so wenig? Muss jetzt nicht mehr fließen? Also du versuchst ständig das zu bewerten und irgendwie Einfluss zu nehmen auf das, was passiert. Aber du musst lernen, dass du keinen Einfluss nehmen kannst. Nur bedingt, besser gesagt. Weil die Art und Weise, wie man mit Energien arbeitet, ist über deine konkrete Absicht also die Aufmerksamkeit, die du gibst. So. Du gehst ja schon in die Behandlung mit dir selber oder anderen und weißt ungefähr, was dein Problem ist. Ne? Vielleicht hast du Kopfschmerzen. Also möchtest du jetzt bewusst oder unbewusst natürlich Reiki geben oder auch eine andere Form von Energiearbeit, um diese Kopfschmerzen zu lindern. Und mit dieser Absicht, mit dieser konkreten Intention, das machen zu wollen, startest du ja schon die Technik. Und das reicht aus, damit hier Energie kanalisiert wird, konkret für dieses Thema. Das allein reicht aus. Das ist dein Instrument als Seele. Du bist eine menschliche Seele und ihr Instrument ist der Freie Wille, indem du deinen freien Willen ganz konkret auf ein Thema lenkst. Das wird Absicht genannt. Da fließt Energie hin. Also das wird dann auch bewirkt. Und das reicht vollkommen aus. Wie viel Energie jetzt an dieser Stelle fließt, wie viel Heilung erfolgt, wie stark die Wahrnehmung ist, das hast du nicht zu entscheiden. Das liegt außerhalb, weil es außerhalb des Verstandes ist. Reiki ist ja multidimensional. Das ist ja nicht nur in dieser Dreidimensionalität, völlig außerhalb dieser Dualität. Es ist multidimensional. Die Energie, die angezapft wird, ist ja Universell und nicht dem Verstand unterworfen, sozusagen. Dennoch meint man jetzt, und das kann ich, wie gesagt, aus eigenem Leibe nachempfinden, ähm, kontrollieren zu wollen, wie viel Energie jetzt fließt. Und man redet sich ein, dass man da die Kontrolle drüber hätte. Aber es fließt halt einfach so viel Energie, wie es notwendig ist, und das Ungleichgewicht, was man jetzt angehen möchte, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Du kannst ja das immer Bildhaft vorstellen, wie zum Beispiel ein Glas. Das Glas war drei Viertel voll und jetzt kommt da ein Viertel Verschmutzung rein. Engste Zweifel, was auch immer. Irgendwelche Blockaden. Jetzt fügst du von außen frei fließende Lebensenergie hinzu, also neues Wasser quasi. Das neue Wasser fließt dann genau in die Stelle, drückt die unsaubere Energie, die sich da angesammelt hat, raus, bis es wieder im Gleichgewicht ist. Wie viel äh, Rückstände, Verschmutzung, Giftstoffe da jetzt rausgeleitet werden müssen, ist halt abhängig von der Situation. Ne? Das ist nicht immer gleich. Nur weil man jetzt einmal etwas mehr Energie gespürt hat, muss das nicht am folgenden Tag genauso viel oder noch mehr sein. Es ist immer abhängig deines aktuellen Energielevels, deines Energiedepots, aber vor allem eben auch an der Blockade. Wenn du halt eine starke Blockade hast, damit meine ich, dass hier sehr viele negative Energien sind, also Energien mit wenig Frequenz, also mit sehr langsam schwingende Energien, das sind dann starke Blockaden. Da muss hier natürlich mehr Energie von außen zugeführt werden, damit diese fast schon stehen gebliebene Frequenz wieder in Schwingung versetzt wird. Und wie viel Energie halt fließt, wie gesagt, kannst du nicht beeinflussen. Es fließt halt so viel Energie, wie es notwendig ist für dieses Thema. Und das muss man erstmal lernen. Und da muss man erstmal erlernen, sich zurückzunehmen. Seinen kontrollierenden Verstand. Weil ja, wir Menschen identifizieren uns wenn wir anfangen mit Reiki, noch mit dem Verstand. Reiki ist ein Instrument, um den Verstand zu überwinden, zu lernen, eher auf das Höhere selbst zu hören, aber anfangs ist es natürlich so, dass man noch nicht so ganz... Ich meine, Reiki ist eine spirituelle Reise, eine Bewusstseinserweiterung. Und wenn man damit beginnt, identifiziert man sich wahrscheinlich noch sehr mit der Vernunft, mit dem Verstand, mit den Bewertungen, Zweifeln und so weiter. Das ist ja ganz normal. Ne? Das ist ja ein Prozess. Und... Man möchte jetzt natürlich auch immer die Kontrolle über eine Situation haben. Ich meine, das kennen ja viele Leute. Sehr viele Leute wollen immer die Kontrolle haben. Es fällt ihnen schwer, sich auf neue Dinge einzustellen, die sie nicht kennen oder nicht gewohnt sind oder nicht einschätzen können, was jetzt passiert. Sie wollen einfach immer die Kontrolle haben. Und so wollen diese Leute natürlich auch die Kontrolle über das, was jetzt passiert in dieser Behandlung haben. Ne? Und zu akzeptieren, dass einfach so viel Energie fließt, wie halt notwendig ist. Völlig unabhängig von dem, was du möchtest oder denkst. Das ist eine Lernaufgabe, also das muss man erstmal lernen. Man muss hier lernen, sich zurückzunehmen und das Ganze eher meditativ zu beobachten. Das ist dann auch die Art und Weise, wie das funktioniert. Also es ist dann wie so eine Art Meditation. Du gehst einfach einen Schritt zurück mit deinem Bewusstsein quasi, beobachtest einfach nur, was passiert. Wohlwissend, dass es einfach dem höchsten Wohle dient und einfach das passiert, was in dem Moment passieren soll. Weil du hast ja die Absicht gesetzt, was passieren soll. Du hast gesagt, okay... Möchte dafür jetzt Energie und genau das geschieht. Und zwar in dem Ausmaß, wie es eben notwendig ist. Und nicht wie du dir einredest, dass es gut ist, ne? Dein Verstand hat ja überhaupt keinen Einfluss auf das, was geschieht, ne? Und, ja, das ist, muss man natürlich erstmal lernen. Also, da hilft natürlich auch Achtsamkeit, Bewusstheit, Atemübungen, wie auch immer man das angeht. Man muss lernen, das eher zu beobachten, in die Beobachterrolle zu gehen, ne? quasi verbindet das jetzt noch den Aspekt Energiearbeit mit Meditation, also lernen, mir aus der Beobachterrolle, ähm, nachdem du die Energie kanalisiert hast, was deine Aufgabe ist, du gibst also die Richtung vor, du zapfst die Energie an, du gibst die Richtung vor, du stellst sicher, dass es dem höchsten Wohle dient, indem du halt fragst, ich bitte darum, Rekikanal sein zu dürfen, ich bitte um Heilung für dieses Wesen auf allen Ebenen, und dann merkst du schon, ob sich etwas tut oder nicht, das heißt, du stellst eine lichtvolle Absicht sicher, Du stellst sicher, dass das Richtige geschehen soll und dass es dem Wohle aller Beteiligten dient und nicht nur dem Wohle von dir zum Beispiel, weil das wäre ein wichtiges Gesetz, dass es dem Wohle aller dient und nicht nur dem Wohle einer bestimmten Person, weil niemand ist wichtiger als irgendjemand anderes. Das ist ein Grundgesetz von Reiki und das stellst du sicher als derjenige, der die Energie kanalisiert. Und dann gibst du, wie gesagt, grob die Richtung vor. Du möchtest jetzt Energie für dieses, für diese Traumatisierung aus der Kindheit zum Beispiel und dann fließt halt die Energie, die fließen soll. Und ja, wenn du in Kontakt bist mit der geistigen Welt, du hast schon viel Erfahrung und natürlich dann auch anhand dieser Erfahrungen Vertrauen in das Ganze, dann bekommst du auch intuitiv Impulse, den du dann folgen kannst. Diese Impulse kommen dann vielleicht durch die Anbindung mit dem höheren Selbst ähm, oder eben auch durch die Quelle selbst, weil du halt dann Kanal dafür bist. Ne? Du musst dich also erstmal öffnen, die Energien integrieren und annehmen. Und bei diesem Annehmen hilft, wie gesagt, natürlich das Wissen, dass es hilft. Und dafür ist natürlich wichtig, dass du gute, positive Erfahrungen gesammelt hast, also erfahren hast, dass es wirklich hilft. Das hilft natürlich, das Vertrauen zu stärken, also dich mehr dafür zu öffnen, quasi dein Bewusstsein und dein Geist und diese Impulse auch zu empfangen. Mittlerweile arbeite ich tatsächlich nur noch intuitiv. Ich empfange die ganze Zeit Impulse. Ich habe auf einmal die Idee, oh, das Symbol hilft jetzt an dieser Stelle. Ich nehme die Energie in meinem Körper wahr, so wie sie in dem Körper des Patienten ist. Also ich spüre die Blockaden dieser Person in mir und natürlich spüre ich das an den Händen. Aber wie gesagt, ich habe so angefangen, ich habe fast gar nichts gespürt. Und Im ersten Grad auch unregelmäßig geübt, deswegen, weil ich nicht die große Anbindung hatte an die energetische feinstoffliche Welt. Und auch ich musste erstmal lernen, die Kontrolle abzugeben und zu vertrauen, dass wenn ich die Kontrolle abgibt, alles zum höchsten Wohle geschieht. Dieses Vertrauen widerspricht auch vielen Glaubenssätzen, die einige Leute haben. Die wollen immer in dieser Sicherheit sein, wollen immer die Kontrolle haben, die wollen auch immer genau wissen, was vor sich geht, und die wollen auch immer genau den Grund für irgendetwas wissen. So. Die gehen immer auf Tiefenforschung und suchen ständig nach einer möglichen Ursache. Sie müssen einfach wissen, was da genau jetzt passiert, was genau da verborgen liegt, wenn sie eine Blockade erkennen. Es reicht nicht, dass man die einfach heilt. Nein, man muss wissen, warum diese Blockade da war. Das ist natürlich eine gute Sache, wenn man wissen möchte, warum. Aber oft führt diese krampfhafte Suche nach einem Grund zu einer Verschlimmerung der Blockade. Weil man dann zweifelt, weil man den Grund nicht findet. Anstatt dass man einfach loslässt und sagt, okay, ich habe hier diese Blockade. Wir frei jetzt diese Blockade. Und der Grund, und das kann ich im Nachhinein sagen, wird sich irgendwann von alleine zeigen, weil man erinnerst du dich, ach stimmt, ich hatte ja da und da mal diese Situation, das hat das und das hier jetzt in der Gegenwart verursacht und ich habe das losgelassen. Der Grund kommt, wenn du ihn wissen darfst oder wissen sollst. Grundsätzlich kann man auch sagen, jedes Thema kommt dann, wenn es an der Zeit dafür ist. Heißt aber nicht, dass du warten sollst sondern dass du die ganz tief sitzenden Traumata natürlich auch erst anfangen kannst, weil die natürlich durch sehr viele Verdrängungsstrategien ganz weit nach unten gerückt sind, wenn du quasi wie so eine Zwiebel erstmal die äußeren Schichten abgetragen hast. Und viele Themen ergänzen sich auch gegenseitig. Ne? Weil du den und den Glaubenssatz aus der Vergangenheit gesammelt hast, hast du damals so reagiert und weil du damals so reagiert hast, hast du jetzt so reagiert, das baut ja aufeinander auf. ne? Aber ohne diese Erfahrungen, dass es so und so hilft, so und so angesetzt eingewendet werden kann, fällt es natürlich schwer, einfach sich dem ganzen Prozess hinzugeben, sich für die Behandlung zu öffnen und nicht alles bewusst steuern zu wollen. Du kannst die Energie steuern in dem Sinne, dass du in die Richtung vorgeben kannst. Aber wie viel an dieser Stelle ankommt liegt überhaupt nicht in deinem Einflussbereich, weil du ja auch nicht deine Energie kanalisierst, sondern du zapfst ja multidimensionale Energie an, die du gar nicht kontrollieren kannst und vor allem ist diese Energie auch nicht für dich, sondern für die Person, die diese Energie bekommt. Natürlich ist es sehr oft auch für dich selbst, aber zum Beispiel, wenn du eine andere Person behandelst, wieso denkst du zu wissen, wie viel Energie für diese Person notwendig ist, ne? Warum denkt man, man könnte über diese Person jetzt urteilen und meint zu wissen, was das Richtige für diese andere Person ist? Das bist ja nicht du, ne? Und ja, auch ich habe den Fehler dann Hauf gemacht. Ich dachte, okay, das und das ist jetzt das Beste für die Person. habe also für sie die Entscheidung getroffen, ohne darauf zu vertrauen, dass auch diese Person jetzt gerade ähm, ein souveränes Wesen ist und selber die Richtung vorgeht. Und zwar völlig unbewusst und subtil öffnet sie sich mal mehr und mal weniger für die Energie. Und ja, das Ganze ist halt, wie gesagt, einfach ein Prozess. Zu Beginn muss man sich einfach damit ähm, auseinandersetzen, oder ich lade jeden dazu ein, sich damit auseinanderzusetzen, zu versuchen, diese Kontrolle, diese krampfhafte Zwang, immer alles kontrollieren zu müssen, quasi aufzugeben und einfach mal einen Schritt nach hinten zu machen, einfach mal zu beobachten, was passiert, wenn man sich dem Ganzen hingibt, und dem Ganzen öffnet. Das fällt sehr vielen Menschen schwer, es fiel auch mir schwer. Ich wollte auch immer die Kontrolle, wie gesagt, ich habe erklärt, warum. Ich wollte immer für alles selbst die Antwort haben und die Lösung. Aber es ist halt notwendig, weil Energiearbeit Reiki ist etwas, was außerhalb dieses Verstandes liegt, außerhalb von dem, was der Verstand kontrollieren kann. Weil es gibt ja nicht nur diese Box, also dein Verstand, es gibt ja noch so viel mehr um diese Box herum, ne, was du nicht in deinem Einflussbereich hast. Und so auch mit Reiki. Und oft steht man sich halt deshalb auch selbst im Weg. Man blockiert sich selbst und man hat dann auch diverse Zweifel. Das ist ein Thema für eine spätere Folge mit Zweifel. Aber Gedanken, Zweifel, die eigentlich gar nicht nötig wären. Man denkt jetzt, selber, hey, warum fliegt da jetzt nur so viel und so weiter. Und diese Zweifel entstehen halt nur, weil man immer noch so diesen Drang hat, alles kontrollieren und steuern zu müssen. Und das ist vor allem das Thema, was bei den meisten Menschen wahrscheinlich am Anfang so eine große Hürde darstellt. Und ja, ich hoffe einfach, dass manche oder einige, die dieses Problem vielleicht kennen oder auf eine andere Art und Weise ein bisschen, ja, eine andere Perspektive erhalten und so für sich herausfinden, wie sie damit umgehen können, um auch weiter dran zu bleiben, sich nicht davon verunsichern zu lassen, weil es nicht so läuft, wie du in deinem Verstand dir im Vorfeld ausgemalt hast. ne? Weil, wie gesagt, der Verstand hat gar nicht die Mittel, sich diese Überlegungen zu machen und das ist auch nicht wertend gemeint, so ist es halt mit dem Verstand. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen Dank für dein Sein und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!